0: Vous êtes
1: futur ou jeune parent Vous souhaitez trouver des informations simples et des astuces pour accueillir sereinement votre enfant Je vous propose de faire connaissance avec Marianne Bertrel. Cette pro de la petite enfance a 20 ans de métier qu'elle met au service des parents grâce à une collection de fiches pratiques et des accompagnements sur le sommeil, l'alimentation, l'allaitement, l'éveil et d'autres sujets qui vous préoccupent. Découvrez dès maintenant son compte Instagram, via lequel elle partage un contenu riche et passionnant. Marianne, accompagnante parents, et son site internet mariannebertrel.com Vous y trouverez toutes les informations sur ses fiches, tout savoir sûr et ses accompagnements. Hello, c'est Constance et vous écoutez Éphémère. Aujourd'hui, je vous confie l'histoire de Charlotte qui a fait appel à une doula lors de sa première grossesse. Cette profession encore peu connue en France existe pourtant pour permettre aux femmes qui le souhaitent de vivre une grossesse, un accouchement et un postpartum plus serein. Alors que Charlotte se préparait à un accouchement physio dans la maternité de son choix à quelques kilomètres de chez elle et souhaitait être coachée tout le long de son travail à la maison par sa doula, son petit bébé en a décidé bien autrement. À peine les premières contractions sont-elles arrivées, que Charlotte sent dans son corps que ce bébé arrivera plus vite que prévu. Ni une ni deux, à peine sa doula -clo est arrivée, Charlotte et son compagnon sautent dans la voiture et pensent être à temps à la maternité. Mais la rapidité de ce premier accouchement va tous les prendre par surprise. Dans cet épisode, nous allons parler accouchement insolite et accompagnement proposé par les doulas. Alors mettez vos écouteurs et je vous embarque pour une nouvelle histoire Salut Charlotte, je suis vraiment ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode d'Ephémère, merci beaucoup de me confier ton témoignage, euh, je suis sûre qu'il sera utile pour plein de mamans, donc vraiment merci. Salut Constance, <rire> merci à toi. Alors pour commencer, du coup, est-ce que tu peux te présenter pour euh, nos auditeurs et auditrices, euh, présenter donc la Charlotte d'aujourd'hui et celle que tu étais jeune adolescente oui, alors euh, bah, donc je m'appelle Charlotte, euh, j'ai 30 ans, euh, je vis à côté de Lyon, je suis euh, maman depuis 16 mois d'un petit garçon qui s'appelle Anatole, euh, je suis en couple avec euh, Antonin euh, depuis un peu plus de 9 ans maintenant, et, euh, et voilà, je suis orthophoniste. Je connais ce métier. Ah bon <rire> Étonnant <rire> Et voilà, je m'éclate dans mon métier, dans ma vie de maman, euh, euh, voilà et, Donc, tout, euh... roule, tout roule dis-moi ouais, tout ouais, roule ouais tout roule franchement c'est super ok et du coup toi jeune adolescente comment étais-tu est-ce que tout roulait aussi euh... ouais, je crois que l'adolescence c'est quand même globalement une période assez compliquée assez troublée <rire> euh... ça ne roule pas ah, ça, je... ça. non ça roule pas enfin, en tout cas sur du gravier quand même euh... <rire> alors jeune adolescente j'étais euh... j'étais assez timide mais pour les gens qui me connaissaient bien, j'étais quand même assez extravertie. Donc, un peu faux-folle, euh, j'adore... Enfin, euh, c'est toujours quelque chose que j'adore, mais rire, euh, euh, tout passe par l'humour. Enfin, euh, voilà. Donc, c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. J'étais quelqu'un de très dynamique. Euh, beaucoup sortir, avoir des amis. Euh, euh, voilà. Très sociable quand même, mais il fallait faire le premier pas vers moi. <rire> OK. Un petit côté timide quand même. C'est ça. C'est ça. <rire> Ok, donc tu croquais la vie à pleines dents, ouais. <rire> et, euh, et du coup, quand est-ce que tu as rencontré l'homme de ta vie ah. El, hombre. El hombre. El padre. De... L'homme voilà. <rire> de la situation. Euh, eh bien, écoute, euh, j'ai ma meilleure amie, Marion, qui euh, était à l'époque en couple avec euh, le meilleur ami de mon conjoint et euh, ils ont organisé une soirée et on s'est rencontrés donc euh, chez les parents de Marion euh, à l'époque euh, on c'était pas, forcément... pas forcément le coup de foudre, on s'entendait très très bien par contre on rigolait beaucoup on était euh, vraiment des très bons potes euh, enfin, lui dans sa tête c'était un petit peu plus que ça mais moi j'étais très claire hein, euh, jamais quoi, tu vois vraiment très dormi c'est un pote, ça va ouais c'est bon, l'amitié homme-femme on sait tous ce que c'est donc, euh, résultat, un an plus tard, euh, bah, il a fait le premier pas vers moi et euh, c'est comme ça que... Euh, et finalement, tu t'es es dit, wesh, pourquoi pas Allez, allez, Il a l'air pas trop bon. mal. C'est ça. <rire> Donc ça, c'était... Puis en plus, euh, Bichette, il s'est coltiné quand même des parties pas passées puisqu'on a révisé les concours ortho ensemble. Hein. Donc, <rire> ah, monsieur mêlé dans les C'est pour ça. Ah ouais, ouais. ouais. C'est ah, ouais, pour ouais, ça que ça tient. Aimé. Il a vécu le ça. pire au début. C'est ça. Il a vécu le pire, exactement. Et j'oublie de te demander, euh, j'oublie tout le temps cette question, euh, quel était ton rapport avec la maternité quand tu étais plus jeune euh, Alors, je suis issue d'une grande famille. Mon père a huit frères et sœurs. Donc, euh, wow, on est ouais. beaucoup de cousins. De, voilà, donc on faisait toujours des grandes réunions, etc. Donc, pour moi, la famille, c'est quand même assez important. Enfin, voilà, J'aime beaucoup, même encore maintenant, tous les étés, je vois quelques cousins. Enfin... Voilà, on est toujours relativement en contact. Et euh, du coup, ça, ça a fait que ma grand-mère nous a quand même transmis une valeur famille assez importante. Donc moi, je me suis toujours vue avec des enfants. Euh, après, j'avais pas d'idée... Enfin, si j'avais quand même un petit objectif, c'était d'avoir au moins un enfant avant 30 ans. Ok. Euh, voilà, que j'ai atteint, du coup. <rire> Yes, <rire> euh, mais sinon voilà, j'avais pas forcément d'idée du nombre ou de ou de préférence de sexe ou autre. Ouais. Mais par contre, tu voulais, être maman, que, de, voilà, je voulais enfant, être maman de au moins un enfant, quoi. Ouais. Ah. C'est ça, c'est ça. Donc là, c'est bon, okay. objectif atteint. <rire> Le reste c'est du bonus. <rire> c'est ça, exactement. Exactement. Ok, donc, donc voilà. tu voulais être maman. Et, euh, et ton mec, du coup, à l'époque, euh, il en pensait quoi de, de, de tout ça <rire> De toutes ces oh aventures alors, Lui, euh, ça a mis du temps à maturer chez lui. Euh, lui, pour le coup, ils sont quatre chez eux. Et pareil, il euh, y a déjà des neveux, des nièces, etc. Donc, euh, en soi, euh, il n'était pas contre. Je pense que lui, dans sa tête, il voulait une famille. Euh, mais par contre, euh, pas tout de suite, quoi. Enfin, pas en 2014. Ouais, un mec, mention. quoi Ouais, c'est ça. Oui, bon, après, vous étiez jeune, du coup, non Oui, ben, oui, on s'est rencontrés, euh, j'avais 21 ans. Ouais, Donc, Ouais. Euh... tu m'étonnes. Il voulait faire la fête un peu, là. C'est <rire> ça. C'est ça. Bon, on en a bien profité, puis, voilà. C'est clair. Mais du coup, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas Est-ce que c'est toi qui étais là à le tirer <rire> Oui, 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 je fais oui de la tête, oui, oui, non. Alors le tirer quand même pas, mais par contre, euh, effectivement, euh, déjà c'est... Voyons euh, la trentaine euh, s'approcher. On, on en a bien parlé euh, vers la fin des études. Euh, parce que oui. j'étais diplômée en 2019, mais lui, pour le coup, euh, tant que j'étais pas euh, stabilisée, tu vois, voilà, tant que j'avais pas un boulot, euh, qu'on n'était parce qu'on on a vécu ensemble seulement après mon diplôme, parce que lui, il a vécu à Toulouse, il a bossé à Toulouse, etc. Donc euh, on n'était pas encore ensemble vraiment. Donc tant qu'on n'habitait pas ensemble et que j'avais pas de boulot, c'était quand même un peu délicat de se dire on fait un enfant. Enfin, Ce qui enfin, est compréhensible, ouais. Ouais. Mmh. Donc euh, on en a vraiment parlé à partir de 2019 euh, quand j'ai été diplômée et que. Euh, T'es voilà, euh... allé vivre à Toulouse, du coup non pas du, tout. Non, non, pas du tout. Lui, il est revenu, euh, il est revenu sur Lyon. D'accord. C'est lui qui est venu. Okay, c'est ouais. ça. Okay. D'accord. Donc, vous avez commencé à en parler à la fin de tes études. Et quand est-ce que euh, vous avez pris la décision formelle euh, Alors, c'est devenu une véritable décision. Euh, en... en fait, à partir de 2021, on s'est dit euh, « tout peut arriver ». En gros, euh, on ne se disait pas, euh, on regarde les cycles, on fait hyper attention, voilà, on s'est dit juste, j'arrête, enfin, euh, en fait, si tu veux, j'ai fait retirer mon stérilet parce qu'il arrivait à la fin de sa validité et du coup, j'ai dit, bah, j'en remets pas, on est stable, on a une situation, c'est ok, euh, on y va, advienne que pourra, si ça se fait, ça se fait, voilà. Oui, c'est ça, si ça arrive, ça arrive, euh, tranquillement, quoi. Exactement. Bon, et du coup, c'est arrivé. Euh, en fait, j'ai retiré mon stérilet euh, en avril et je suis tombée enceinte en juillet. Ah ouais, ça allait rapidement. Ouais, ouais, ouais. Trois ouais. mois, quoi. Hop. Ouais. Génial. Euh... T'étais contente, du coup <rire> Nickel, comme quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais J'étais super contente. En plus, on l'a appris. Euh, on partait en week-end euh, dans le sud à, à Saint-Raphaël. Et euh, je sais pas, je me suis dit. Euh, mes règles devaient arriver, euh, puis il n'y avait rien, et puis je me suis dit, bon, on va quand même faire un test, euh, histoire de voir si je peux boire du champagne pour le week-end, et euh, Très bah, important. du coup, pas de champagne. Pas. Oh là là, trop <rire> cool Et lui aussi, était content Ouais, il était super content. Très bien. Ah ouais. Ok, ouais. donc, euh, une arrivée euh, sous les meilleurs auspices <rire> Tout à fait, exactement. Trop bien. Est-ce que tu t'es un peu renseignée déjà sur euh, la maternité, comment ça se passait, le suivi, les rendez-vous, les échos Est-ce que tu connaissais plein de choses ou pas du tout euh, Alors, sur la maternité, je connaissais. Enfin, j'avais déjà quelques copines euh, qui avaient des enfants euh, quelques mois ou quelques années avant moi, donc euh, j'avais des récits euh, d'amis. Euh... J'avais une amie notamment en particulier pour qui c'était un peu euh, spécifique dans le sens où je me rapprochais un petit peu de leur projet de maternité et de parentalité. Avec mon conjoint, on se disait que vraiment, c'était un peu comme un modèle pour nous. Euh, notamment tout ce qui était projet d'accouchement, euh, accouchement physiologique. Euh, voilà, c'est vrai qu'elle elle avait, elle avait eu, eu ça. Euh, et quand elle me l'avait raconté, là, je m'étais dit, ah oui, ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, qui te plaisait, ça te parlait quoi. Ouais. Qui me plaît, qui... voilà. Donc, euh, j'avais surtout ce, ça en tête. Après, bah, maternité, euh, voilà, ma mère, ma grand-mère, la ouais. mère de mon conjoint. On avait surtout ces récits-là, mais qui étaient quand même, c'est ce qu'on se disait, c'était quand même assez positif dans l'ensemble. On n'avait pas... Euh, tu sais, on n'avait personne... Euh, je ne sais pas si toi, dans ton entourage tu as eu ça, mais... On a toujours des femmes qui disent mais moi mon accouchement c'était horrible ouais, ouais. Euh, il y a eu ça il y a eu ça enfin je sais Dieu j'avais vraiment une vision positive de de la grossesse de l'accouchement de la parentalité donc voilà on partait plutôt euh, sereinement quoi sereinement exactement ouais. voilà ok c'était chouette ouais. Et euh, du coup, quand tu es véritablement enceinte, est-ce que tu te renseignes un peu plus justement sur euh, bah, la préparation à l'accouchement euh, et, et toutes ces petites choses C'est ça. Euh, oui, alors, au départ, euh, quand je suis tombée enceinte, j'ai voulu être suivie par ma gynéco habituelle, ouais. qui est une gynéco que j'aime beaucoup, avec qui je m'entends très bien, que je trouve vraiment chouette. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'elle ne fait pas les échographies et que celle qui fait les échographies, c'est euh, une gynéco un peu plus, euh, je pense, de l'ancienne école. Euh, moins agréable, ça se en fait, passe hein. moins bien. Ouais. C'est ça, avec qui ça se passe moins bien. Et pff, clairement, on peut même dire que ça se passe assez mal parce qu'elle est vraiment dans un climat de peur, de pathologie, oh. de, euh, de, voilà, de ouais. médicalisation à fond, à fond. Et vraiment, euh, la première et la deuxième fois que je l'ai vue pour la... Donc pour, euh c'était l'échographie de la T1, je crois. Euh, là, elle me dit, euh, je ne sais plus ce qu'elle me dit, mais un truc qui me fait flipper. Je suis sortie de mon... Je suis sortie parce qu'on... Ah oui, c'est parce qu'on sortait du Covid. Ah oui. Et que ah du oui. coup... Euh, en plus, l'ambiance, voilà, c'est pas quoi. Ouais, ouais. C'est ça, on était tous... Euh, on tremblait et tout déjà. Donc euh, voilà. Et euh, elle m'a dit des phrases où vraiment, euh, oui, mais moi, j'ai des patientes euh, qui rentrent aux urgences, qui accouchent à cinq mois. Enfin, tu sais vraiment... Ah, quelle euh, horreur de dire ça. Voilà. Pour te faire peur. et toi. Alors flipper, que toi, tu es censée voilà, être dans un suivi euh, serein, euh, zen. Euh, voilà, tu es censée être d'aller faire tes échographies, de voir ton, ton praticien, etc. Bah là vraiment pas. Quoi. On est ressorti avec mon conjoint, on s'est regardé, on s'est dit ok ça va pas être possible. Okay. Donc on partait dans un suivi quand même plutôt classique. Et finalement j'ai discuté donc avec mon amie euh, qui euh, donc là qui m'inspire euh, <rire> plutôt. Euh, et elle elle me dit mais écoute euh, pourquoi tu ne te fais pas suivre par un ou une sage-femme euh, Il y en a des très bien et tout. Moi, j'ai été suivie par une sage-femme, machin. Et puis, euh, je dis, ah ouais, mais t'en connais. Et elle me dit, bah sur tout ce qui est physio, il y a euh, donc euh, celui qui finalement m'a suivie pendant ma grossesse. Donc, j'ai changé de praticien. Et là, pour le coup, vraiment, on était dans un, un cocon de bienveillance, d'écoute. Euh, euh, voilà. Et là... Euh, on s'est vraiment engouffré dans la partie physiologique de la grossesse et de la naissance. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on s'est renseigné sur la douleur. D'accord. Tu en avais entendu parler par d'autres personnes ou pas Comment tu es arrivé euh... à connaître ça Parce que c'est vrai que même moi, j'en ai pas entendu parler avant, je crois, à la fin de ma première grossesse. Euh... Eh bien, en fait, c'est. Alors, encore un. Encore un coïncidence. c'est une euh, donc mon amie euh, donc Isabelle elle s'appelle parce que du coup je vais peut-être parler plusieurs fois d'elle Isabelle mon amie inspirante euh, <rire> c'est elle qui, qui m'en a parlé parce que euh, elle a une amie qui est doula donc ça, ça va devenir notre doula mais en fait elle est aussi orthophoniste ah, le <rire> mot <des> aussi, <rire> le monde est petit et elle me dit écoute euh, euh, je sais pas si enfin parce que j'avais des questions au départ pendant que c'était encore ma gynéco qui me suivait mm des questions où je n'osais pas forcément les poser à ma gynéco. Et euh, elle me dit, bah, peut-être tu peux déjà juste lui poser des questions euh, à Chloé, donc la doula. Euh, elle pourra peut-être te renseigner ou en tout cas t'orienter aussi vers des praticiens vu que tu veux quelque chose de plutôt physio. Elle aura peut-être déjà des contacts euh, à te donner, etc. etc. Donc c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec Chloé, donc qui était initialement une collègue, euh, amie d'Isabelle. Oui, et et puis, au début, c'était juste euh, pour lui poser euh, deux, trois questions. Voilà, c'est ça. Au départ c'était ça, puis je me suis renseignée du coup en regardant sur son site, j'ai regardé sur d'autres sites de Doula, voir ce qui différait, etc. Et puis finalement, on a eu une grande conversation un jour par téléphone, où elle m'a expliqué vraiment tout ce qu'elle faisait, qui est vraiment très intéressant et puis très divers en fait. Chaque femme peut avoir un suivi spécifique en fonction de ses besoins par rapport à sa grossesse et à son accouchement. Et donc nous, elle s'est vraiment collée à notre projet et voilà. Et donc là, c'est là qu'on s'est dit, bah ok, on part avec une doula pour toute la grossesse, pour l'accouchement. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous dire du coup, euh, du coup pour ton ton cas particulier, j'ai bien compris que c'était pas pareil pour toutes les femmes, mmh. euh, mais toi, on va d'abord faire pendant la grossesse. Qu'est-ce qu'elle t'a mmh. apporté euh, À quel moment elle était là Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Alors pour euh, pendant la grossesse, on a eu en fait quatre euh, rencontres avec elle mmh. euh, chez nous. Euh, pendant lesquelles on a pu aborder tous les thèmes qu'on voulait. Donc euh, on se fixait des, des rendez-vous, elle venait à la maison, et puis en fait, c'est comme euh, une super bonne amie euh, qui est hyper attentionnée. Elle vient avec euh, euh, des petites boules d'énergie, elle vient avec des petits plats congelés, elle vient avec euh, une super boisson, enfin voilà, ouais, elle vient trop avec sympa. des livres et ouais. tout. Ouais, franchement, c'était. Enfin, après, je sais pas si toutes les douleurs sont comme ça, en ouais. tout cas, la nôtre, elle était vraiment géniale. Euh, et à chaque fois qu'elle venait, elle avait une petite attention. Okay. Voilà, quelque chose à manger à boire enfin voilà donc trop bien euh, donc c'était vraiment l'idée c'était de créer un cocon euh, chez nous mmh. et puis euh, pendant la rencontre donc c'était une heure et demie deux heures parfois plus en fait c'était un peu en fonction de, de nous et de ce qu'on recherchait euh, bah, on a abordé tout un tas de, de questions de thèmes par exemple nous ce qui nous faisait Enfin, ce qui nous inquiétait un petit peu, c'était euh, la place du père pendant l'accouchement. Mmh. Donc ça, ça a été euh, pendant une rencontre, on a beaucoup évoqué ce sujet, elle nous a donné euh, bah voilà, des conseils, elle nous a expliqué comment ça pouvait se passer, euh, ce qui se passait déjà pendant l'accouchement. Alors évidemment, on l'a réévoqué après en pendant la préparation à l'accouchement avec le, le sage-femme. Oui. Mais on a pu l'évoquer une première fois avec, euh, avec oui. Chloé. Euh, on a pu évoquer euh, eh ben, le portage. Elle nous avait montré aussi euh, en écharpe, etc. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on voulait pratiquer. On a évoqué euh, bah, le, le, le postpartum vraiment immédiat, ce qui se passait, etc. Euh, et puis, on a aussi évoqué le, vraiment le moment... Euh, le moment M de l'accouchement, euh, comment ça se passe, ce qui peut se passer. enfin voilà, Elle nous a vraiment très bien expliqué, ce qui fait qu'en euh, plus de la boîte à outils avec laquelle on est ressorti pendant la préparation à l'accouchement, on avait déjà une idée assez précise de ce qui allait se passer et ce qui était vraiment très rassurant parce qu'on savait vers quoi on allait quoi, finalement. Okay. Donc, euh, Donc en fait, voilà. tu peux puis, lui poser le... toutes les questions, que ouais. tu veux. Et elle aussi, elle a des petits, j'imagine, des thèmes... Qu'elle peut aborder avec oui. toi euh, okay. Elle peut te proposer des thèmes. Moi, je lui avais demandé si elle pouvait me prêter des livres parce mmh. que du coup, je n'avais pas forcément de, de références en tête. Donc, elle m'a aussi prêté des bouquins euh, pendant ma grossesse euh, sur l'accouchement, sur euh, des témoignages d'accouchements de, physio. Euh, voilà, elle m'a filé des références. Et puis, elle a été aussi hyper présente euh, de façon... Euh, euh, bah, enfin pas forcément physique mais voilà dès que j'avais une question, dès que j'avais une inquiétude je pouvais lui envoyer un sms, je pouvais l'appeler euh, lui faire un petit vocal voilà, euh, mm. un, voilà, un petit bonheur, un petit truc une, une photo de l'échographie ah c'est un garçon bah, voilà, en fait c'est une coup, pote avait... euh, hyper attentive est qui est là que pour exactement. toi exactement oui, vraiment, vraiment. Et qui prend les personnes de toi. Enfin, elle elle m'avait proposé aussi, euh, après mon accouchement, euh, euh, un serrage du bassin. Elle me l'avait fait un petit peu aussi avant. Elle m'avait montré pour euh, les bercements et tout. Enfin, voilà, C'était vraiment super avec des, tout un tas de, 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 de méthodes, de techniques particulières, avec des tissus, etc. Enfin, trop chouette, quoi. Ouais. OK, on donc. en reparlera après. <rire> du <rire> <le> serrage <rire> du bassin. C'est ça. <rire> OK, donc... Euh... Et est-ce qu'à ce, ce moment-là, euh, comme c'était la période Covid, est-ce que du coup, les papas étaient réadmis euh, en salle de naissance ou pas Alors, ça a été aussi un gros sujet. Bah ouais, j'imagine. Oui. Parce qu'effectivement, alors on était sortis du Covid en 2022, puisque j'ai accouché le 8 avril 2022. D'accord. Euh, mais euh, par précaution, les maternités refusaient... Enfin, en fait, c'était un accompagnant par femme euh, qui accouche. D'accord, ouais, ok. Donc là, voilà, tu ne pouvais pas avoir une état du là et euh, ta ça et ton mec. Ouais. Donc, euh, ça a été vraiment un questionnement hein, qu'on s'est posé pendant plusieurs jours euh, parce que mon conjoint, bah, qui n'a jamais vécu d'accouchement, en fait, il se disait, mais ouais, mais si je suis incompétent, Ouais. Euh, en fait la doula elle, elle sait ce qu'il faut faire elle sait comment ça se passe donc oui tu as besoin de l'amour de l'attention, du soutien de ton conjoint mais en fait euh, comme tu sais pas enfin surtout quand c'est un premier bébé euh, comme tu sais pas ce qui va t'arriver ni il y a quelque chose tu vas te manger euh, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui connaît. Euh, et que tu connais aussi, parce que dans l'accouchement physio, voilà, il y a plein de choses intéressantes et tout, mais il faut surtout savoir que per les personnes qui sont autour de toi, plus c'est des personnes que tu apprécies, que tu connais, plus tu es rassuré, en fait, plus es dans une bulle de, de, de sérénité. Mm. Plus ton accouchement il va être facile, enfin la plupart du temps, oui. parce il est censé, être euh, censé être facile. Censé être facile. En tout cas au niveau des hormones ça provoque euh, voilà, plus ouais. d'ocytocine donc plus de facilité théoriquement pour l'accouchement et du coup bah voilà quand tu es à la maternité c'est des sages-femmes que tu connais pas, c'est euh, tout le personnel médical que tu ne connais pas donc c'est moins rassurant que d'avoir ton conjoint ou ta doula que tu vas connaître un peu plus quoi. Et du coup finalement mon conjoint m'avait dit non bah euh, je... maintenant qu'elle nous a bien expliqué euh, comment ça se passe euh, a, Après avoir fait la préparation à la naissance, etc qu'il avait bien compris, il m'a dit non, bah je vais quand même venir en salle de en salle d'accouchement. Euh, ouais. Voilà, je vais être là. Et puis là. toi aussi, tu préférais peut-être que ce soit lui, non puis, ouais. Ouais. Oui, oui, moi je préférais <rire> que ce soit lui quand même, c'est sûr. Après voilà, c'était quand même un questionnement. Ouais, ouais. enfin, je comprends, question, non, mais c'est mais... la logique enfin c'est assez logique hum. de se poser la question vu comme ça. Ouais. Et puis on avait quand même redemandé hein, euh, à l'hôpital où je devais accoucher euh, si. Toutefois, il y avait une possibilité possible sur un malentendu, mais euh, <rire> ça n'a pas fonctionné. Ça ne m'étonne pas parce que déjà euh, ils avaient viré les pères des salles de naissance, donc ça c'est quand même ouais, hallucinant. Ouais. Alors de là à accepter une doula, euh... <rire> c'est ça. Mais pourtant euh, l'hôpital où je devais accoucher avait l'habitude d'avoir cette doula parce qu'elle avait, ah c'est enfin, dommage. Voilà, elle était déjà vachement en ah oui ouais. donc c'est vraiment le Covid y a déjà qui avait que, euh... mmh. ouais, ok. C'est ça. Il y a des doulas qui, ont, qui sont déjà en lien avec les maternités et qui ont l'habitude d'intervenir, en fait, euh, euh, dans certains hôpitaux. Et elle les connaît, elle les connaît bien, en fait, euh, l'équipe, etc. Donc, euh,
0: voilà, ouais, ça, ils auraient ouais, pu dommage. accepter, en fait. Ouais. Mais
1: voilà, c'est dommage. Mais du coup, ce qu'on avait quand même demandé euh, à nos doulas, c'est qu'elle soit présente euh, au moment où le travail serait lancé. Puisque voilà, on dit que pour un premier bébé, ça, euh, temps. ça peut être long, etc. Voilà. <rire> euh, voilà. euh, du coup, ben, elle, est venue, elle est quand même venue pour, euh, le, début, ouais, pour donc... le travail. Donc ouais. vas-y, raconte-moi comment ça se passe. Donc tu ressens quoi, ta première <rire> contraction Alors, euh, je me couche le 7 avril au soir, on est dans ouais. 3 heures à peu près, on se couche. Euh, je m'endors normal sur un, un audio d'hypnose <rire> parfait euh, ouais, très bien et euh, je me je... comment dire d'un coup une heure, euh, il était 1h17 euh, une sensation de bouchon de champagne qui éclate <rire> la <rire> poche des os <rire> je, je perds les os ouais la sensation la plus bizarre, je pense, de tout l'univers. Euh, donc, bon, je capte évidemment que je perds les os puisque tu serres les fesses, il n'y a rien qui se passe. Donc forcément, c'est que c'est ça. Euh, je m'assois sur le lit. Je me dis, OK, bon, je vais envoyer un message à Chloé, du coup. Euh, je lui dis, je perds les os... Euh... Qu'est-ce qui a... ramène toi C'est -ce ça. Elle me dit bon, on attend un tout petit peu. C'est pas sûr que les contractions arrivent tout de suite. Mm. Donc euh, tu, donc là, bon, je suis... en fait, je suis juste allée aux toilettes parce que je, me... je continue à me vider. Oui, mais bah, tu tombes partout, ce matin. Ouais, clairement. Donc je vais aux toilettes euh, et elle me dit bah t'attends euh, quelques minutes et tu vois si les contractions se lancent ou pas et tu me tiens au courant. Bon, cinq minutes après, les contractions se lancent. Ah, ça allait vite. Très très vite, ah ouais, vraiment très très vite, euh, donc je lui renvoie un message, bah ça y est les contractions sont là, effectivement tu ne peux pas les rater, euh, c'est assez douloureux déjà mais pour l'instant assez gérable. Okay. Donc là je prends, euh... en fait on a déroulé euh, petit à petit tous nos outils qu'on avait vu en préparation à l'accouchement, donc je me suis mise sur le ballon avec les mouvements... Euh... Les, un peu les bercements sur les côtés, etc. Ensuite, euh, j'ai fait euh, les appuis... Elle était là, là, sur, euh, à ce -là, là Non, là, elle n'était pas là. encore okay. là. Non, non, non. On communiquait par SMS. Mon conjoint lui disait un peu où ça en était. Euh, mais pas Ok, enfin, donc vous étiez bah. avec ton conjoint, euh, petit coco ouais, dans ouais. le salon. Euh, Exactement, okay. on était. Euh, voilà. Donc, euh, on a eu tout plein de serviettes autour parce que je, ça continue à couler dans tous les sens. Mais sinon, euh, on, était, on était nickel, quoi. Donc, euh, je faisais mes petits exercices, je poussais le mur, j'ai ouais. fait des sons graves, machin. Mais tout s'est passé très, très vite. Et lui, entre... Euh, il surveille que tout que je vais bien, euh, que j'ai pas de, de demande particulière et il commence à préparer les affaires parce qu'il bah, va falloir euh, partir à la maternité, là on est sûr que ça va être le moment, voilà la maternité qui est euh, à 25 minutes de chez nous à peu près, bon là c'est la nuit donc allez disons 15 minutes, non je rigole, oui c'est ah, ça voilà. <rire> ben, c'est ça, c'est un gros quart d'heure en plus c'est l'autoroute donc, euh, donc voilà, euh, en sachant qu'il y a rien entre chez nous et l'autoroute et, et la maternité, la maternité ouais. donc... <rire> donc faut aller à la maternité euh, donc là voilà je fais mes exercices je, fais, je, je visualise les vagues tout ce qu'on a vu en fait pendant le, la préparation à l'accouchement et puis tout se passe vraiment vraiment très très vite et là à un moment je suis sur le ballon, je visualise la vague une contraction plus grosse que les autres euh, arrive et là je me dis si ça continue à s'intensifier parce que j'ai quand même euh, on avait quand même l'application là qui calcule les contractions, j'avais quasiment pas de répit hein. enfin franchement c'était euh, très très peu de répit quoi, 8 minutes, 32 minutes max ça faisait combien de temps que tu avais perdu les os euh, ça faisait pas très longtemps, ça faisait une demi-heure je pense, même pas ah oui, ça s'est vachement vite enchaîné. Ouais, ouais ouais Et donc, à ce moment-là, euh, mon conjoint appelle quand même la maternité. Euh, il me dit, avant d'appeler, il me dit, va dans la douche. Donc, l'outil ultime, la douche chaude euh, pour, euh, voilà, pour euh, apaiser la douleur des contractions. Donc, outil ultime, il, il me dit, va dans la douche, ça va t'apaiser. Euh, et puis, euh, on attend Chloé et on y va. Okay, je vais dans la douche, sauf que là, en fait, il ne se passe pas tout à fait ce qui était prévu, ça ne m'apaise pas du tout, je ne suis pas du tout bien, je suis debout dans la baignoire, je ne trouve pas de position confortable, et, et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, ça pousse. Mais non, déjà Voilà, ça pousse, pousser réflexe, ouais. ah pousser réflexe, euh, il est entre... Alors, je... enfin, honnêtement, pas la main... Enfin, j'avais pas les yeux sur l'heure, la... sur mais... Oui. Il devait être euh, entre deux heures et deux heures et quart, je pense. Par là. Entre deux heures et 2h et demie, je dirais. C'est hallucinant. Donc là, ça pousse, voilà. Je ne peux absolument rien faire, hein, pousser réflexe. Et là, ça paniqué Je pas paniqué, mais j'entends mon conjoint au téléphone avec la maternité. Il me dit, non mais c'est bon, c'est un premier bébé. Elles disent qu'on euh, est tranquille, on peut venir tranquillement. Là, je lui hurle, ça pousse <rire> Donc là après la maternité il a eu Chloé au téléphone qui était en train d'arriver donc euh, elle sonne à l'interphone et tout, elle arrive et je lui dis là ça pousse là elle me pose la question, elle me dit je t'ai déjà demandé hier parce qu'en plus elle m'avait envoyé un texto la veille en me disant je te pose la question au cas où même s'il si y a peu de chances que ça arrive elle avait bien précisé ça, si jamais euh, ça va très vite est-ce que euh, tu préfères qu'on appelle les pompiers et qu'ils viennent euh, te chercher pour t'emmener à la maternité ou est-ce que tu préfères accoucher à la maison je lui ai dit c'est hors de question, je veux pas accoucher à la maison, euh, ça me fait peur, je sais pas, je sais pas ce que c'est, donc je préfère euh, aller à la maternité ou appeler les pompiers. Donc là, elle me sort du bain, elle m'habille tant bien que mal, une robe à l'envers, machin, un serviette autour des fesses, elle me dit ok, je te repose la question rapidement, est-ce qu'on va à la maternité ou pas Je lui dis oui, on y va, moi je, je veux pas accoucher ici, j'ai trop peur. Okay. Donc là, t'es en mode je serre les fesses. <rire> ouais, c'est ça, je serre les fesses, entre deux contractions, on court avec les valises, les machins et tout, dans les escaliers, parce qu'évidemment, on, on est dans l'immeuble. Donc, deuxième étage, entre deux contractions, j'arrive en bas. Contraction, donc sur, le, sur la voiture, je pense que tous les voisins m'ont entendu. <rire> je hurle tout ce que je peux. Une fois la contraction passée, je m'enfourne à l'arrière, donc sur la banquette arrière, à quatre pattes, euh, avec donc, Chloé qui s'assoit à côté de moi, et qui me masse le dos, qui me fait des points d'acupression. Donc ça, c'est bonheur, merci Chloé. Franchement, vraiment, ça m'a sauvé le trajet parce que c'est assez inconfortable le trajet en voiture. Euh, et du coup, donc, mon conjoint conduit, on part. Toi, tu étais à l'arrière du coup, sur la plage arrière Je suis sur la banquette arrière, ouais. Euh, à quatre pattes, donc je me tiens à la, à la poignée de la porte arrière. Et à côté de moi, donc je suis en robe, j'ai pas de culotte, parce que voilà, euh, j'ai juste une serviette sous moi et une serviette sur moi. <rire> Et à côté de moi, il y a Chloé donc, qui est assise euh, à côté de moi et qui me, qui me masse le dos euh, avec toute sa force, euh, tout ce qu'elle peut. Et puis elle me guide un petit peu aussi. voilà Elle me redit euh, fais bien les sons graves, euh, fais vibrer ta bouche. Elle me redit bouche molle, col mou. Euh, voilà, donc là, elle est, elle est vraiment un guide pour moi parce que quand euh, dès que je commence à faire des sons trop aigus, ouais. euh, elle me remet un peu sur, la, sur le bon chemin. Voilà, donc des petits outils qu'on avait vus en préparation. Ouais. Euh, donc là, voilà. Okay. Et donc on arrive. Euh, à 800 mètres de chez nous, premier rond-point, là je leur dis en fait je, ça va pas tenir un quart d'heure, enfin il faut trouver une autre solution. Oh <rire> Heureusement qu'on était un rond-point, donc mon conjoint, du coup, est clair de génie, je pense qu'avec l'adrénaline et les hormones et tout, moi j'ai pas paniqué, franchement j'étais ouais. assez sereine. Euh, j'ai pas paniqué, j'ai juste levé la tête deux fois à des mauvais moments je pense mais euh, voilà, et là il prend la décision de changer de, de <rire> il y avait une maternité en fait à 5 minutes de chez nous, dans la ville où on habitait ah. euh, sauf qu'elle était pas forcément formée physio ah, etc, oui. ouais. il y avait une maternité donc on s'est dit bah là tant pis euh, on y va, euh, on va arriver là-bas et puis il vaut mieux que ça se fasse là-bas plutôt que euh, sur une aire d'autoroute quoi, oui c'est mieux donc euh, résultat, il change c'est ça <rire> Il change d'itinéraire, euh, il part à fond la caisse. Euh, Dodane, je tourne la tête, j'aurais pas dû. Feu rouge, je tourne la tête, j'aurais pas dû. <rire> On arrive à la maternité. Il se gare sur le parking. Poussé. Anatole était là. Euh... Mais c'est dingue. Et puis, oh, euh... Et puis voilà. Et puis... ah ouais bah ouais non mais c'était hallucinant. Vraiment, il a eu le temps de se garer. Euh, ça a poussé. Et puis, et puis la tête est sortie, euh, j'ai fait, fait ce que j'ai pu. Alors ce qui est rigolo, c'est que du coup, moi, j'avais pas cette notion-là euh, quand, euh, quand j'ai accouché. Mais quand euh, Chloé est sortie de la voiture, si tu veux, elle est, elle est, elle est tout de suite allée à l'interphone, puisqu'elle est allée mmh, voilà, elle sonner à la maternité, vu était, euh, c'était la nuit. Donc euh, elle sonne à l'interphone, elle dit, venez vite, euh, une dame est en train d'accoucher euh, dans sa voiture. <rire> et là, la sage-femme lui répond, Vous pouvez répéter, on n'a pas entendu <rire> c'est genre, oui, c'est pas comme si on avait le temps en fait <rire> donc du coup il y a une sage-femme et une, une auxiliaire qui sont sortis vite vite avec un, avec un fauteuil euh, roulant et euh, des draps et des machins et donc en fait elles ont ouvert la porte de mon côté donc j'avais, euh, enfin Antonin, mon conjoint, avait récupéré Anatole du coup euh, comme il pouvait une extrémise euh, <rire> c'est ça, ils l'ont passé entre les jambes et puis je l'ai pris contre moi et après elles m'ont fait sortir ouais. alors si quand même entre-temps, j'ai vu passer des ciseaux entre mes jambes et je me suis dit « Attends, ils ne vont quand même pas faire ça ici, on est au pire milieu, en plein milieu d'une voiture, euh, on va se détendre. Ouais. » Donc, euh, heureusement que Chloé était là, elle leur a dit « Non, mais attendez, on va... » Oui, on n'est pas, pas obligé de couper longtemps. le corps on On va, la on minute, va déjà euh, la faire sortir de la voiture avec le bébé, en, enfin, les réchauffer et tout. Et euh, après, on verra. Euh, voilà. Et puis finalement, euh, je suis montée sur le fauteuil roulant, elle m'a emmenée en salle de naissance et puis, euh, en fait... Finalement, Chloé est venue avec nous. Trop bien euh, Ils bien. ont autorisé exceptionnellement qu'elle reste puisqu'elle était là pendant la naissance et que bon, de toute façon, j'ai accouché dans un milieu qui n'était pas tout à fait aseptisé. Donc... Ah, ah bon <rire> Donc, elle est restée euh, avec nous et, euh, pendant les deux heures où euh, on était en peau à peau avec Anatole. Antonin était là aussi. Et puis finalement, ils nous ont laissé tous les quatre ouais. coup, non, pendant mais attends. deux heures. Euh, mais oui, voilà, tu étais dans quel état toi Parce que, attends, en une heure et demie T'as perdu les os, t'as accouché dans ta voiture, c'est hallucinant. J'ai oublié de préciser qu'au moment où elle passe le ciseau entre mes jambes pour euh, tenter de camper le cordon, euh, il y a l'auxiliaire donc euh, qui annonce la naissance et qui dit « Heure de la naissance, heure du cadjar, 3h05 ». Donc en fait, j'ai quand même perdu les os à 1h17 du matin et j'ai accouché à 3h05 pour un premier bébé. C'est quand même euh, archi rapide <rire> C'est incroyable, mais c'est ouf. Moins de deux heures, c'est fou. Mm. Okay. Donc quand tu me disais, tu me demandais mon état d'esprit à ce moment-là. Alors j'étais euh, j'étais par les hormones ouais, en fait. Tu alors, vraiment quand, euh, bah, j j Je pense que j'ai pas eu le temps de réaliser sur le moment parce que quand je l'ai raconté, tout le monde me disait waouh, ouais, mais t'as pas paniqué, euh, t'étais pas stressée En fait, bah, pas en fait, le t'as tellement un cocktail d'hormones et puis bah tout ça, effectivement tout se précipite. Donc t'es obligé de vivre les choses. Euh, à l'instant T euh, donc non j'ai pas paniqué euh, j'ai pas eu peur alors oui j'ai eu mal mais voilà c'est normal c'est un accouchement oui. euh, mais au final fin, les choses se sont suffisamment bien enchaînées pour que euh, je, so je reste relativement dans ma bulle finalement ouais. pendant tout l'accouchement après une fois euh, que, que je suis montée sur le, le fauteuil roulant et qu'elle m'a emmenée en salle de naissance Là, j'ai mis, mis beaucoup de temps en fait à réaliser que ça y était, que j'avais je, je, l'enfant euh, sur moi et non plus en ça, moi. que tu avais ton euh, bébé juste dans les bras, quoi. C'est ouais, ouf. C'est ça. Ça, j'ai mis du temps à réaliser et j'ai mis du temps ouais, à, à, à me remettre, enfin euh, à retrouver les images, voilà, à me redire, waouh ok, ouais. euh, il était 1h17, j'ai perdu les os, il est 3h30 du mat, je... ça y est, l'enfant est là, on est à la maternité, pas du tout où c'était prévu. Et en fait, c'est rigolo parce que c'était, euh, je disais à Chloé justement quelques jours avant ou quelques ouais. semaines avant, je lui disais vraiment, ma bah, hantise, c'est d'accoucher dans la voiture. <rire> Nickel, et le jour où j'ai accouché, elle me dit, bah tu vois, tu l'as fait venir. <rire> <rire> tu as fait venir ta hantise et, euh, et c'est vrai que voilà c'était c'était vraiment euh, une inquiétude pour moi je me disais purée mais les femmes c'est comme dans les films là ils euh, vont m'écarter sur le sur le, le tableau de bord vraiment c'était un truc ça te fait flipper à la télé mais finalement ben bon bah ben, voilà, ça s'est bien passé et tant mieux hein. euh, tout allait bien j'allais bien euh, Anatole allait bien donc euh... Ouais. Donc, c'était l'essentiel. Mais c'est vrai que j'ai Ah bah là, eu du pour un euh, accouchement physio, c'était physio. Quoi. Ah bah très physio, là. Il n'y a, a eu rien, en fait. C'était juste... Puis tout le monde me disait... Il n'y a rien eu. Il y a rien eu ah, du... qui allait. C'est ça. ça. Tout était, rien de médical. Euh, tout était de travers. Mais tout s'est très, très bien passé. Donc, c'était vraiment bien. Mais c'est vrai, quand on me dit, mais qui t'a aidé à accoucher bah, ben moi en fait je me suis enfin, j'ai accouché seule, ouais, toute seule comme une grande voilà, mais les ouais. femmes savent faire les femmes le corps sait faire enfin vraiment je m'en suis rendu compte ce jour là je me suis ouais. dit oh ah oui en fait euh... en fait on sait faire vraiment c'est incroyable
0: ouais.
1: donc, euh... donc voilà c'est trop bien mm. ok donc tu es dans cette chambre euh... dans cette salle de naissance du coup à 4. Mm. Euh, qu'est-ce qu'elle fait là la, la doula à ce -là enfin Chloé du coup comme elle a euh, alors qu'est-ce qu'elle fait déjà elle essaye de gérer un peu notre projet de naissance parce qu'on avait quand même dans nos affaires on avait notre classeur avec le projet de naissance qu'on avait prévu qu'on avait écrit oups <rire> mais heureusement qu'on l'avait parce qu'en fait les... la sage-femme l'a trouvé euh, et elles ont regardé en fait avant de revenir nous voir euh, tout de suite elles ont regardé ce qu'il y avait et notamment pour le clampage on, okay. vous... on avait demandé le clampage tardif euh, donc la maternité où je devais accoucher était au courant mais comme j'étais pas dans la bonne maternité okay. eux ils le savaient pas et donc c'est bah pour oui. ça qu'ils nous ont laissé deux heures euh, avec Anatole euh, voilà sans... Enfin, tout seul, quoi, sans, sans clamper, sans venir nous voir. Sans euh, clamper en... Ah oui, parce qu'en plus, tu me disais que cette maternité n'était pas très ouais. physio. Euh, du coup, ça veut dire qu'ils ont quand même accepté euh, tes oui, demandes. Oui, ex exactement. Franchement, ils ont été vraiment au top parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude. Et elles nous l'ont dit. Hein, la sage-femme nous l'a dit. Elle nous a dit on n'a pas forcément l'habitude de procéder de cette façon-là. Euh, mais voilà, c'était dans votre projet de naissance. On essaye au maximum de respecter ce qui est possible pour nous. Donc, par exemple, c'est ouais, vrai que hum, la pesée. Nous, on avait demandé de ne pas la faire tout de suite. On aurait préféré vraiment attendre plusieurs heures avant qu'il soit pesé. Et eux, bah, dans leur dans leur façon de faire, c'est quasiment la peser tout de suite. Donc ils l'ont pris euh, dès qu'ils ont clampé le cordon, ils l'ont emmené, ils l'ont pesé. Mais ouais. Antonin est allé avec. Habituellement, pour les autres bébés, euh, ils peuvent le, prendre juste le bébé, partir ouais. avec et revenir après l'avoir pesé. Donc là, on a vraiment demandé à tout le temps être avec ouais. le bébé, euh, qu'il soit pesé le plus tard possible. Euh, bon ça, ça a été juste après le clampage du coup, ils pas forcément voilà. Mais par contre, là voilà, on a eu le clampage tardif. Ouais, donc ils ont on a laissé le poids quand même deux heures ouais. tranquille avec lui. Ouais ouais ouais. On a eu à peau, j'ai pu faire la tétée de bienvenue, ça pour le coup Chloé m'a aidée, on a essayé ensemble, bon ça n'a pas fonctionné mais comme j'avais un projet d'allaitement, euh, voilà Chloé était là, et elle est bien formée en, en allaitement, du coup euh, c'est elle qui m'a montré un petit peu les positions etc. à ce moment-là, comment faire pour l'aider. Donc ça, c'était top. Et puis, euh, avec Antonin, ils ont, du coup, ils, ont déjà, ils ont commencé à ce moment-là le resserrage du bassin. Donc elle avait pris ses rébozos. Ah oui, dès, ouais. dès la salle de naissance. Ouais, ils ont pris okay. les rébozos. Et... Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est euh, oui, alors en fait, euh, avec des, des morceaux de tissu qui ressemblent à de grandes écharpes, qui s'appellent des rébozos, euh, la femme qui vient d'accoucher est entourée euh, donc, par ce tissu et euh, on forme comme un espèce de nœud et on tire en fait de chaque côté avec une force à peu près égale pour que le bassin en fait se resserre plus facilement après avoir euh, été écarté par... Euh, bah, lors de l'accouchement okay. donc, euh, donc voilà c'est pas obligatoire de le faire mais euh, c'est plutôt agréable comme sensation et puis t'as l'impression un peu de retourner justement dans un petit cocon tes contenus et voilà c'est plutôt euh plutôt chouette comme sensation et donc là ils me l'ont fait avec Antonin chacun d'un côté euh, vraiment dans la salle de naissance et donc euh, ça peut se faire alors tu peux faire le resserrage du bassin puis en fait tu as tout euh, as un, un processus alors ça pour le coup je l'ai pas fait complètement mais ça peut exister aussi tout autour de tout, tout le corps en fait euh, tu peux avoir ce cocon, elle prend plein de rébozos, qu'elle euh, pose les uns à côté des autres et tu t'allonges dessus et en fait euh, elle te fait un resserrage de tout le corps avec des nœuds, etc. Exactement. Donc t'as l'air d'une momie. Ah, euh, c'est clair. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qui peut se faire, euh, <rire> voilà, qui peut se faire en postpartum même. Et je crois que ça a des bienfaits euh, euh, physiques aussi, enfin, ça te hum. replace les organes ouais. où il n'y a pas un truc comme ça, ça. Ouais, mmh. L'idée, c'est que tout reprenne sa place le plus, enfin, plus vite, en fait, mmh. grâce Rapidement, au massage. Mmh. possible. Ouais. Voilà. Ok, trop bien. Et du coup, comment se sont passés tes premiers pas en tant que maman euh, Alors, ça n'a pas été simple. <rire> euh, pour être honnête, j'ai détesté le séjour à la maternité. Ça a été très compliqué ouais. dans le sens où... Euh, ben, pour le coup, notre doula n'arrêtait a... pas de nous dire que c'est important quand euh, bah, tu débutes euh, dans la maternité d'être euh, dans ton cocon, euh, de, de prendre soin de toi et de ta famille. De... Enfin... Et en fait, à la maternité, c'est impossible. Tu es tout le temps dérangé Il euh... mmh. y a toujours quelqu'un qui vient te donner un conseil euh qui n'est pas forcément bon, euh, qu'on soit clair. Tout le monde n'est pas ouais. formé sur tout. Et du coup, bon, voilà. Autant, euh, j'ai trouvé que les sages-femmes avaient été vraiment géniales. Le suivi, parce que bon j'ai eu quand même une, une petite déchirure euh, qui a été recousue. Donc, ouais. euh, voilà. Mais elles, elles étaient quand même obligées de venir vérifier comment ça, comment ça cicatrisait. Oui, ça, bien sûr. Donc ça, pour le suivi, là, aucun problème. Euh, vraiment super. Mais en revanche, tout le suivi pour Anatole et... Euh, euh, pour l'allaitement notamment, ça ça a vraiment été un gros point noir parce que l'allaitement ne s'est pas mis en place tout de suite. Euh, j'avais j'ai pas eu ma montée de lait très tôt et en fait, euh, bah, l'allaitement c'est vraiment quelque chose de spécifique pour lequel il faut être formé. Euh... Ouais. Et ce que j'allais dire, c'est qu'à la maternité, on sait très bien qu'en effet, chaque sage-femme a son point de vue différent et l'opposé. Euh, de celui de l'autre. Exactement. <rire> donc euh, et ça a été très compliqué ouais. pour moi entre déjà entre la descente d'hormones qu'on se le dise euh, c'est très compliqué oui déjà le postpartum tout euh, <rire> récent c'est vraiment pas ouf alors là c'est ça enfin euh... ouais. voilà tu pleures toutes les 3 secondes euh, avec l'allaitement tu t'es tout le temps à poil parce que bah en fait on te dit mettez le au sein mettez le au sein mettez le au sein oui mais <rire> en fait il y a quelqu'un qui rentre toutes les 3 minutes dans la chambre donc... Euh, ouais. mettez-le au sein d'accord mais ça veut dire qu'il faut avoir les seins nus enfin, je veux dire quand t'es un petit peu pudique bon voilà donc ça ça a été quelque chose d'assez difficile pour moi euh, globalement les, les ouais, premiers jours si et sûr. en plus manque de peau comme l'allaitement se mettait pas très bien en place mon fils perdait du poids et du coup ah, du, <rire> du de... coup ils nous ont demandé et de bah, rester coup, une resté de plus, plus longtemps voilà. ouais, ouais, c'est ça donc, ouais. bon euh, un peu euh, coup dur euh, coup de massue euh, voilà on est quand même resté parce que voilà on, on, voulait que notre fils aille bien et qu'on respecte quand même les conseils du corps oui. médical. Mais, mais très sincèrement, voilà j'ai complètement détesté ce séjour à la maternité. Donc... Euh... Donc voilà, mais après les premiers pas dans la maternité, vraiment, euh, ils ont, si on enlève tout, tout le monde qui était tout le temps dans la chambre, ça s'est plutôt bien passé, euh, on était hyper heureux, mon conjoint a vraiment bien pris son rôle de papa, euh, très à cœur, voilà, il était hyper soutenant, euh, euh, bah voilà, il peut y avoir des douleurs, etc. Donc lui, voilà, il, il, il allait faire les soins quand il y en avait, enfin, si je me sentais pas ou si j'étais trop fatiguée, il, il me relayait la nuit. Ce qui est bien quand c'est un premier bébé, c'est que le papa, enfin là en tout cas, c'était possible qu'il dorme à la maternité. Donc, du coup, il a dormi euh, toutes les nuits euh, à la maternité, pendant tout le séjour. Euh, donc, il Génial. était là quasiment H24. C'est vrai que, bah, du coup, peut-être pour un deuxième, c'est moins possible, forcément, parce qu'il a le premier à garder. Mais en ouais. tout cas, ça, c'était vraiment une chance pour, euh, pour, un premier, euh, pour un premier enfant. Ouais c'est clair. Et le lien s'est créé rapidement avec Anatole ouais. ouais ouais on a tout de suite... Enfin, euh, tout de suite... Pas tout de suite quand, je, quand on est arrivé en salle de naissance, <rire> mais quand on est arrivé dans la chambre et qu'on a été un peu plus au calme et redescendu un peu de notre nuage et de notre bulle, euh, là on s'est dit ok. Ces émotions, <rire> c'est ça, ça y est, là on est parents, on rentre dans la, dans la vie euh, de, de parents, euh, dans la parentalité, et mmh. là, bah ok, on est seul face euh, à nous-mêmes et à notre enfant qui pleure, qui mmh. fait caca, qui. Je sais pas. C'est -ce ça, responsable on de ce petit être complètement ça. primitif Exactement. qui ne sait rien faire. Exactement, hein qui sait rien faire et à la fois tu te rends compte que finalement de jour en jour il s'éveille sait... enfin, et à la fois il sait faire de plus en plus de choses et on se dit ça doit être des apprentissages de malade finalement quand, euh, avec le recul enfin, en plus nous ouais. qui sommes mortaux et qui avons un peu ce regard sur le développement de l'enfant. Ouais. Voilà, moi j'ai trouvé ça juste génial euh, chaque âge de, de ouais. sa vie euh, a été juste incroyable et voilà on, ouais. on a, on a ils acquièrent euh... tellement de choses en si peu de temps ouais. c'est fou ouais, c'est clair donc, euh, ne serait-ce que pour l'allaitement du coup <rire> donc, euh, donc voilà mais donc euh, l'allaitement qui <rire> a été compliqué à la maternité finalement euh, euh, ça s'est bien passé après donc euh... Donc, génial. À et du coup, euh, Tadoula, elle a été euh, présente ouais. aussi pour l'allaitement. Tu disais qu'elle euh, était à peu près formée, donc c'est elle qui t'a suivi, aidé. Exactement. Alors, on avait dans tous les cas, vu qu'Anatole euh, perdait du poids et qu'on euh, euh, est sorti, donc alors, il voulait qu'on reste plus longtemps. On a dit, euh, non, c'est bon, on a déjà fait une journée de plus, euh, c'est compliqué pour nous, donc ouais. on va quand même rentrer à la maison. Euh, avec le suivi d'une sage-femme euh, quasi quotidien euh, au début c'était quotidien ouais. puis après c'est tous les deux jours et après c'est une fois mmh. par semaine donc euh, on a eu ce suivi là pour euh, la prise de poids pour vérifier que tout se passe bien et euh, Chloé est revenue donc, à la maison euh, pour nous aider justement pour l'allaitement parce que c'était très compliqué, j'avais d'énormes douleurs malgré tout ce que je mettais en place euh, tout ce que j'avais lu euh, voilà, hein, les livres c'est chouette il ouais. y a des livres qui sont très pratiques euh, mais par contre, une fois que tu as ton bébé dans les bras, ben. Ouais, c'est autre tu, chose. si tu, tu, voilà, tu sais pas, tu sais pas, c'est c'est pas inné, hein, donc euh, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Euh, donc là, pour le coup, elle est revenue à la maison, elle m'a montré des positions pour l'allaitement, elle m'a donné plein de petits tips aussi, euh, les feuilles de chou dans le congélateur, euh, les coquillages d'allaitement, enfin voilà, des choses que tu ne connais pas forcément quand euh, tu n'as pas d'enfant mmh. ou que tu n'as pas allaité. Euh, et donc, euh, donc là pour le coup elle était vraiment au top vraiment tout ce qui était installation ça elle a vraiment géré là-dessus tout ce qui était installation, euh, les positions d'allaitement euh, la position du bébé la position de la mère euh, elle nous a aussi aidé pour la mise en place du DAL puisque du coup comme mon, ma, ma montée de lait euh, tardait un petit peu euh, et que bah, j'avais très mal donc à un moment j'avais tellement de crevasses que j'ai dû arrêter complètement l'allaitement pendant une journée ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, le DAL c'est un oui. dispositif d'aide à la lactation on met une espèce de petite paille sur le ouais, petit doigt, c'est ça, ça Pour que le bébé tète mm. ton doigt et du coup reçoive du lait. C'est euh, ça. Et euh, alors pousse. du coup, je le, on le faisait au doigt quand c'était mon conjoint. Ouais. Et moi, j'essayais de le faire au sein quand c'était possible. Donc, euh, on mettait justement ce petit tube là euh, sur, au bout du, du sein, mm. en fait, au bout du téton. Et lui, il, il prenait donc... Euh, L'idéal, c'était qu'il prenne le téton et le petit tube. Et comme ça, euh, il recevait du lait. Et en même temps, il tétait pour euh, stimuler la lactation. Euh donc on a, on a mis ça en place on, est quand même, on a quand même fait un peu de mixte mais voilà elle a quand même été très soutenante là dedans dans la mise en place justement donc, de ce dispositif euh, dans les conseils pour euh, que ça dure le moins de temps possible aussi cette alimentation mixte parce que j'avais vraiment un projet d'allaitement euh, c'était très important pour moi et donc euh, voilà on a, on a beaucoup discuté là dessus elle est revenue à la maison enfin, voilà, pour nous aider euh, à tout ça est-ce que ça a fini à par bien se mettre en place cette allaitre mordide ou tout Ben bah oui, euh, 16 mois après, euh, toujours allaitée. Ah, <rire> Donc, trop bien euh... Félicitations, c'est cool <rire> Bon ben bah, voilà euh... ouais, ouais. Comme quoi, parfois, il faut un peu s'accrocher et en effet, ça vient. Surtout, s'entourer de bonnes personnes. Après, la sage-femme avait aussi, avait aussi des, des très bons conseils. C'était la, la collègue du, du sage-femme qui m'avait suivie pendant, pendant ma grossesse. Euh, elle avait aussi des très bons conseils. Voilà, je, je dénigre pas du tout le travail de sage-femme. Euh, simplement, elle venait du coup un, un petit peu et Chloé complétait un peu aussi ce temps-là pour le par rapport à l'allaitement, mais euh, voilà, les conseils ouais. de la sage-femme étaient très bons, et Anatole a repris du poids, et tout s'est très bien passé, et voilà, maintenant il va sûr. très bien. <rire> 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 ok, super. Euh, Est-ce que euh, Chloé euh, euh, t'a aidé pour d'autres choses aussi pendant le postpartum euh, et ben comme euh, comme avant enfin euh, comme pendant ma grossesse elle nous a aussi apporté des petites choses à manger à trop boire bien, euh, euh, euh... voilà trop mignonne trop mignonne euh, elle euh, qu'est-ce qu'elle a fait elle m'a elle est revenue encore pour me faire le resserrage mmh. donc un peu plus complet mais pas total en fait j'avais trois euh, trois rebozo autour du bassin autour de la cage thoracique et autour des épaules d'accord euh, voilà et peut-être peut-être autour des pieds je sais pas oui, un autour des chevilles. OK. Voilà. Euh, donc, ça aussi. Et puis, euh, après, c'était surtout du soutien moral, euh, réponse aux questions. Euh, beaucoup par SMS, voilà, euh, ben, il pleure. Euh, Qu'est-ce que ça peut être euh, Quand on a tout essayé ou euh, par rapport au portage, on lui envoyait des photos, voir si on était OK sur le portage parce que faire du portage avec un poupon, c'est pas pareil qu'avec un vrai bébé. C'est euh, Voilà, on a... Tout ce qui était sommeil aussi, euh, quand on a eu des questions sur le sommeil, elle nous a répondu. Euh... Ah oui, elle t'a accompagnée longuement du coup, enfin, pendant plusieurs euh, mois, semaines euh, <rire> Pendant plusieurs semaines. Après, étant donné que c'est une ortho... Oui, et que, que c'est devenu une on... amie, j'imagine que... Voilà. Ouais. Voilà, mais euh, bon, maintenant, on s'envoie des nouvelles, quoi. Tu vois, on... je ne lui pose plus vraiment des questions de... <rire> par rapport au postpartum. Mais, euh... mais après, vraiment, par a... enfin, sur le postpartum immédiat, euh, je dirais plusieurs semaines, ouais. Euh... Peut-être même... Euh... Je pense que jusqu'aux trois mois d'Anatole, ouais. on a eu quand même pas mal de questions. Euh... Et après, ça, c'est enfin, un peu plus... Ouais. Enfin, un peu moins de questions. Oui. Euh, bah, c'est normal. C'est enfin, surtout quoi. les trois mmh. premiers mois voilà. où c'est difficile de comprendre finalement son enfant. C'est ça. Ouais. Mmh. Oui, et puis comme elle est disponible en fait vraiment quasiment tout le temps, euh, tu lui poses une question, elle te répond presque dans les 5 ça, minutes. c'est trop donc, bien. En fait, c'est une oreille attentive de, qui est dans l'urgence. C'est clair. Quand, euh, quand tu es dans l'urgence, que tu sens que tu paniques ou que tu n'as plus de solution, ben ça, c'est vraiment génial. Question très terre à terre. Euh, au niveau du tarif, peut-être que ça dépend euh, des doulas, mais c'est quelque chose que tu payes à la séance ou c'est un forfait euh, qui te comprend euh... Euh, plusieurs séances ou un accompagnement de telle date à telle date euh, Est-ce que tu sais un peu comment ça se déroule Alors nous, on a, en fait, c'était des forfaits euh, qui sont précisés mmh. sur son site internet. Euh, D'accord. En fait, tu as différents types de forfaits. Nous, on avait pris le forfait euh, des quatre rencontres avant la grossesse. Il y en a euh, deux, je crois, après euh, l'accouchement. Et on avait pris du coup la présence à l'accouchement. D'accord. Euh, donc, même si on savait que ça ne serait pas possible si c'était en salle d'accouchement, mat... enfin, en mmh. euh, on voulait quand même qu'elle soit présente pendant le travail. Donc, euh, on avait quand même pris ce forfait-là. On s'était dit, bah tant pis, euh, on veut, enfin, veut qu'elle soit présente, donc on payera pour. Euh, et donc voilà, 4 rencontres avant, 2 rencontres après, et la présence euh, à l'accouchement. Et euh, ça nous a coûté, je crois. Euh... 800 euros. D'accord. Ok. C'est bien. parce voilà. que ça peut, euh, si, voilà, si des mamans se posent la question et oui. n'osent pas euh, à cause du prix, comme ça, vous avez une petite idée, même si oui. je pense que euh, bah, ça dépend des, des doulas. Oui. Oui, oui. Ça dépend des doulas et puis ça dépend aussi de ce que tu veux. Si tu ne veux pas forcément que la doula soit présente à ton accouchement, par exemple, ça peut être simplement des rencontres avec elle. Ça peut être... Euh, okay. euh, après, je sais qu'il y a des doulas qui proposent encore plus, par exemple, qui proposent de venir... Euh, euh, pour euh, cuisiner un petit plat pendant que toi tu dors mmh. ou euh, pour euh, euh, s'occuper de ton enfant bah, pendant que tu dors ou que tu te douches, enfin, il voilà, y a des doulas qui vont encore plus loin que ça dans le quotidien vraiment au niveau du postpartum oui. euh, je pense que les tarifs euh, varient et puis, euh, oui. euh, et puis voilà nous on avait choisi aussi cette formule là, il y a différentes formules T pas, euh, parce qu'en fait le fait qu'on qu lui demande de venir le jour de l'accouchement ça fait qu'elle se met en astreinte donc euh, elle a un certain un certain timing ouais, bah oui, bien euh, sûr. je me souviens plus exactement euh, je crois que c'est je crois que c'est trois semaines avant l'accouchement enfin la date prévue d'accouchement et une semaine après euh, où elle est en astreinte donc elle est disponible H24 c'est à dire que si bon, nous en l'occurrence elle est orthophoniste si elle est en pleine séance euh, euh, sur un cheveu sur la langue par exemple avec euh, Timéo euh, <rire> notre Timéo Méo adoré, euh, et que là, je lui dis, OK, j'accouche, bon, bah elle lâche tout et elle arrive. Donc, euh, voilà, voilà. Et pareil, là, pour le coup, il était 1h du matin. Donc, à 1h du matin, elle a son téléphone qui est allumé, elle répond et elle arrive dans les euh, ouais. dans la demi-heure ou dans, dans l'heure, quoi. Ouais. Voilà. ouais c'est ça. Non, mais il faut être ultra disponible. Enfin, elle se rend ultra disponible. Exactement. Mmh. Tout à fait. Oui, donc, en fait, ouais. euh, une femme peut trouver, euh, en cherchant un peu et en se renseignant, on peut trouver chaussures à son pied. Ça. oui ouais ouais tout à fait tout à fait et puis après bon c'est vrai que nous on avait pris une enfin pour le coup Chloé elle habite euh, à peu près à 40 minutes de là où on habitait avant enfin, de, là, mm. voilà, de ah oui ça faisait route. quand même de la route pour euh... elle donc ça faisait quand même de la route donc c'est pour ça que quand on lui a dit euh, quand on lui a dit que ça enfin, que ça poussait et tout elle <rire> <à> a <la> speedé <rire> pour arriver euh, tout juste à la sortie de la douche <rire> Parfait. Bon, et comment vas-tu aujourd'hui, Charlotte Eh bien, je vais très bien. Euh, je suis ravie d'avoir ce petit garçon qui est adorable, vraiment. Euh, C'est un bonheur. On s'éclate. Enfin, franchement... Trop. Vraiment bien. trop. Bien. Ouais. ouais. ouais donc l'équilibre à 3, c'est rapidement trouvé. On sera bientôt 4. Ah félicitations. Donc, euh, on, est, on est tellement bien à 3 que, que du coup vous allez être 4. <rire> que bientôt on sera 4. Ah, je suis trop voilà. contente pour vous. C'est euh, trop bien de... Donc on, va, on va plutôt... Ah, je suis tellement ouais. fort rapproché, donc euh, j'adore. <rire> ah, je suis super contente. Ouais, voilà. <rire> trop bien. Donc voilà, donc, ils auront 2 ans d'écart, 23 mois d'écart. Trop bien. Début de printemps.
0: Ah bah diable. génial,
1: je suis hyper heureuse pour vous mmh. et j'imagine que tu vas faire ouais. de nouveau appel à une ouais, ouais, ouais. Bah oui, on avait adoré notre accompagnement alors pour le coup peut-être qu'on ne prendra ouais. pas le même forfait puisque maintenant on est un peu plus aguerri sur certains sujets euh, mais effectivement on prendra, on prendra Chloé, ouais, c'est sûr Bah sûr. écoute Charlotte, je te souhaite beaucoup de bonheur euh, une très très belle grossesse et un très bel futur accouchement <rire> Merci beaucoup Et je t'embrasse et à très vite j'espère oui, avec grand plaisir. Au revoir, Charlotte. Au revoir, merci, Constance. C'est ainsi que s'achève le témoignage de Charlotte. J'espère que cette histoire vous aura autant plu qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sous ce podcast ça m'aiderait beaucoup. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le nom d'Ephémère. Et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.